big shout out to Anchor for making the best podcast in the whole wild universe possible. Thank you, Anchor, for letting us create easily a podcast like this, you know. And if you wanted to try out Anchor, just go to anchor.fm slash start and try. Now download their app, guys, and start creating your own podcast. Start earning money with it, you know. Start expressing yourself. Go ahead, record, and have fun. Have fun with this podcast. Thank you, Anchor, for making this podcast possible. Thank you so much. Now, back to the episode. up again sa inyo extraordinary people welcome back dito sa not your ordinary podcast this is again your host rap ako li ang inyong makakasama dito sa episode na to this episode is a twitter trend episode dahil ang number one trending ngayon sa twitter ay ang sona kanina ng ating mahal na presidente na si Rodrigo Duterte Um, kanina natapos yung kanyang ikalimang state of the nation address and as expected magte-trending talaga to sa Twitter. So as of now trending number one sa Pilipinas ang hashtag Sona2020. Now we are going to read some um, tweets or hindi naman siya personal tweets but some encoded Um, lines na mga sinabi ng Pangulo doon sa kanyang sauna kanina na pinost ng CNN Philippines. So, I give all credits dito sa CNN Philippines Twitter team na nag-tweet na mga um, mga sinabi or ng mga diniklare ng mga ng mga agenda kanina ng ating presidente doon sa kanyang sona. So, yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. So, hindi ko lalahatin lahat ng sinabi ng ating presidente kanina. So, magkakaroon lang tayo ng mga piling piling mga quotes or piling mga bagay na sinabi niya. And I will try my best to give my personal opinions and thoughts about this as a Filipino citizen on behalf of Filipino citizens bilang isang simpleng mamamayang Pilipino kung ano ba yung mga masasabi ko patungkol dito sa mga sinabi niya kanina sa kanyang sona. So yun, huwag na natin patagalin. Let's get it on. Let's get this started, guys. So lahat ng mga babasahin kong quotes na sinabi ng ating presidente kanina lahat to ay galing sa Twitter account or tweet ng CNN Philippines but ang nagsabi talaga nito ay ang ating ating presidente I will read some some of it guys and I'm going to give my opinions about it So first of all ang duration ng state of the nation address kanina ng ating presidente ay nearly one hour and 41 minutes And binilang ng CNN Philippines kung ilang mga mura yung sinabi ng ating presidente kasi 
as we know our president so mahilig siyang magmura <laughs> mahilig siyang mag-express ng kanyang expression or ng kanyang feelings in way of curse words pero dito sa kanyang so na kanina he only said three curse words so tatlong beses lang siya nagmura sa kanyang so na kanina I don't know if that's a big deal. So, siguro sa ibang tao, big deal yun. Pero para sa akin, hindi naman big deal yun. Kasi hindi naman sukatan ng pagkatao ng isang tao kung palamura siya or hindi. ba? Diba? So, yun. So, let's take a read sa mga sinabi kanina ng ating presidente sa SONA. So, according to CNN Philippines, President Rodrigo Duterte takes a swipe at Senate Minority Leader Franklin Drillon for defending the embattled Lopez family following the, sh- following the shutdown of media giant ABS-CBN. So kanina nung nanonood daw ng SONA, ito yung kauna-unahang bagay na sinabi ng Presidente. So unang bagay na sinabi niya is nag-grant agad siya patungkol dito sa Senator na si Franklin Drillon. So, he called Franklin Drillon a... I think he called Franklin Drillon a hypocrite, if I'm not mistaken. Correct me if I'm mistaken, as I recall. So, tinawag niya ng ganon si Franklin Drillon. Kasi, um, he gives support or defend niya yung so-called oligarchs, kung tawagin ng presidente, ng mga Lopez yung Lopez family na may-ari netong ABS-CBN kasi recently di ba kinalaban ng Pangulo ang Lopez family and he successfully shouted down ABS-CBN and calling them oligarchs of the society now what does oligarch mean? ano ba yung ibig sabihin ng oligarch? according to Merriam Webster Oligarch means a person who belongs to a small group of people who govern or control a country, business, and etc. So basically, ang ibig sabihin ng oligarch is yung mga tao or yung isang small group ng tao na nagtatry mag-control ng country. So sa perception ng ating presidente, ganun daw etong ABS-CBN, especially etong may-ari na Lofes family. So para sa kanya, sila daw ay mga oligarchs. And... He ranted about Franklin Drillon. So, nainis siya. So, nagkaroon siya ng ngit-ngit ng mga tanim dito kay Franklin Drillon kasi naturingang Senate Minority Leader daw pero defend niya itong ABS-CBN. So, nagrant ang ating Pangulo patungkol dyan. So, next, President Rodrigo Duterte sent out a warning to people who took advantage of the government's cash aid program. He said, the law has its eyes on you. So, nagparinig din or trineten din ng Pangulo itong mga opportunista kung tawagin na mga nagtake ng advantage dito sa govern- government cash aid program or yung subsidia na binigay ng gobyerno para dito sa mga apektado ng pandemic. So, there are numerous people who, t- who did that, who took advantage of that cash aid program and he threatened them that the law has its eyes on you. 
So I think he is talking about here yung sa mga LGUs na merong merong mga ginagawang under the table, mga naglalagay ng under the table cash na dapat ay para sa mamamayan. So sabi ng pangulo hindi daw sila ligtas sa batas. So which is a good thing. So I think that there should be no room for corruption in this country. So yan talaga ang nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Corruption talaga. Kaya nagiging ganto ang buhay ng marami sa atin ay dahil hindi nauubos yung mga corrupt, yung mga corrupt na yan na mga may hilig sa pera. So it's a good thing that our president is well aware of that and is engaging on ending that. So it's a good thing. So the next thing or the next tweet that I'm going to read from CNN Philippines is that patungkol naman dito sa vaccine. So sabi ng ating presidente, kinausap niya daw si Chinese President Xi Jinping. Na kasi ang according to our president, ang China daw ay it's so close to developing a vaccine against COVID-19 and President Rodrigo Duterte says he has asked the Chinese president to let the Philippines be among the first countries to have access to a COVID-19 vaccine once it is developed. So, tingin nyo magandang bagay ba yun na nakiusap ang ating presidente sa China na unahin tayo na bigyan ng vaccine. So personally, para sa akin lang, I don't really trust China. I don't really trust even the products of China. Most especially itong vaccine na madedevelop nila, I don't trust any of that. It's a good thing na wala akong COVID. Pero siguro dito sa ating ibang mga kababayan, siguro magkaroon sila ng ibang opinion patungkol dito. But for me, hindi, hindi ako sang ayon na yung Chinese vaccine yung gamitin para sa mga Pilipino kasi alam niyo yun parang andun yung pagdududa andun yung takot syempre so sa China kasi nag-originate yung virus and there are even rumors na man-made virus nga itong coronavirus na nilaunch lang ng China and it's so parang medyo strange din na ang bilis nila makakagawa ng gamot So, siguro talaga mabilis lang yung technology nila. But for me, I found it a little bit scary, a little bit confusing, um, untrustworthy. So, wala lang. Parang nakatawat lang na Chinese vaccine yung ituturok sa'yo. <laughs> so, yun lang yung para sa akin. So, I don't know. Siguro maraming tao ang magdi-disagree sa akin patungkol dito. Because vaccine... Um, yun talaga ang pinakailangan natin especially ngayong may pandemic especially against dito sa COVID so yun so nag nakiusap nga si Presidente Duterte so personal niya daw na tinawagan ang President ng China na Pilipinas daw sana ang unahin na bigyan ng vaccine so hindi ko lang alam kung papayag Sana lang maghingin kapalit yung mga isla natin, no? <laughs> Kaya payag kayo nun. Isla, palit, bakuna. 
<laughs> so anyways, moving on. <laughs> so next is that. President Rodrigo Duterte declared his fifth State of the Nation address that no abuses were committed in the enforcement of martial law in Mindanao, a claim disputed by human rights group. So, sinabi kanina ng presidente natin, um, over the past months kasi diba, nag-declare siya ng martial law sa Mindanao kasi merong mga numerous terrorism attacks mga galing sa Abu Sayyaf, BIFF, MILF and maraming mga sundalo maraming mga communities ang naging apektado so he declared martial law to settle things down para makontrol ang mga bagay-bagay and he is proud to say kanina na walang nangyaring any Um, military abuses hindi daw um, inabuso ng militar ang batas militar so wala daw na report wala daw nangyaring abuses nung nagdeclare siya ng martial law unlike nung martial law nung panahon ng ating president presidenteng Marcos dati so napakaraming mga um, enforcement abuses na nangyari noon so Duterte said na wala daw nangyaring ganun nung mga times na nag-declare siya ng martial law. So, he is proud to say that. The next thing is that President Rodrigo Duterte highlights data protection in his SONA 2020 as he directs the Department of Budget and Management together with the Department of Interior and Local Government to completely make government services available online. So, eto naman ay sinabi niya, ang ibig sabihin to is in-urge niya etong mga departments na to na yung mga certain government services ay gawin na lang available online. Halimbawa, yung passport, passport renewal, ganyan. Yung sa SSS, pag-ibig, mga ganyang klase ng government services. So, imbes na pumila ng mahaba yung mga tao, why not make it available online? Kasi it really does make sense nga naman, di ba? Especially ngayon na nasa pandemic tayo so hindi pwedeng lumabas yung karamihan ng mga tao and it is mostly safe kapag nanatili ka na lang sa loob ng bahay mo. So why not make things available online, di ba? Instead of going to distant far agencies, um, standing in a line for hours and minutes. So... Yun, gawin na lang daw available online which is a good thing kung magiging totoo, kung maaprubahan. But then again, President Rodrigo Duterte threatened the telecommunications company like Globe and Smart na kung hindi daw nila bibilisan ang kanilang serbisyo patungkol dito sa online connections sa Pilipinas is by December government na daw ang mag-handle sa kanila. <laughs> So, kung hindi daw sila magse-step up, kung hindi daw nila gagawin ng maayos or gagandahan i-improve yung online connections, telecommunications dito sa Pilipinas, ay tapos na sila. <laughs> Yari sila kay Tatay Digong. So, 
and that leads to our next um next thing that he said which is President Rodrigo Duterte said he will not allow face-to-face classes until a COVID-19 vaccine becomes available. He clarified his earlier statement saying he approved DepEd's proposal to resuming in-person classes by January. January, rather, assuming a vaccine is already available by September. Now, there is a duality in terms of effect dito sa kanyang sinabi. So, ganito kasi yun. So, hindi niya inaprobahan yung face-to-face learning. So, that's a good thing kasi bababawasan or hindi tataas yung mga COVID cases natin kasi walang mangyayaring interactions between in between the classroom sa mga teachers, sa staffs, and sa mga students. So, they will, they will stay home at least kasi walang face-to-face learning. So, sabi niya, Magkakaroon lang daw ng face-to-face learning kung merong um, vaccine which is expected na dadating sa January or yung vaccine ay magiging available by September and then i-open yung face-to-face classes by January. Pero, does that not mean na magkakaroon ng tinatawag na academic freeze? Because, pinupush talaga ng DepEd etong online classes which is a for me it is a very hard thing so nung mga nakarang araw nagkaroon kami ng online simulations um, online orientations and practices sa school namin patungkol dito sa online classes and personally sinasabi ko bilang isang estudyante napakahirap kahit meron kang wifi connection yung wifi connection mo naman napaka-unstable so minsan naglalag talaga habang nagsasalita yung teacher nagiging choppy ganyan so ang hirap mag-connect sa audio mag-usap-usap talagang magkaroon ng miscommunications dahil nga sa um, iba-iba yung stable kasi ng internet connections eh, between nandun sa klase and parang wala eh para alam nyo yun parang parang walang effect parang walang dating parang alam niyo yun hindi siya satisfying as a student kasi ayun nga meron ngang klase online nakikita mo yung screen nakikita mo yung teacher pero yung hindi mo damay yung ang hirap pa rin ang hirap pa rin makisabay no hindi talaga siya yung typical learning na kailangan natin so napakahirap talaga So for me, I do not approve online classes talaga. It's better to have an academic freeze. So meron namang alternative daw para sa mga walang online connection, sa mga walang wifis. So magkakaroon ng home-based learning which yung tinatawag nila na modular classes wherein yung mga teacher naman yung maghahatid sa inyo ng mga module every week or every day sa bahay nyo mismo ganoon sa ibang schools wherein sa ibang mga schools naman kayo yung kinakailangang pumunta sa mga school ninyo just like sa school namin every week para kunin yung mga module ninyo and ang mangyayari is that kayo mismo ang mag-aaral nun personally so magiging self-study yung mangyayari so walang magtuturo sa inyo So, wala kayong mapagtatanungan. So, babasahin ninyo yung module ng lessons. And then, 
may gagawin kayo mga activity, sasagot ang mga questions and then ipapasa nyo, ganun. So, parang ganun din, parang delikado din kasi you will have to travel, diba? Kung kahit yung mga teachers, magta-travel sila from door to doors and kung kayo naman, kailangan nyo pang lumabas. So, there is a high possibility for COVID-19 transmission. So, I really think na kailangan talaga natin ng academic freeze And yun din yung sinisigaw ng napakarami nating kababayan ngayon. If you will look onto Twitter right now, may kita mo na nag-trending din yung mga katagang academic freeze. Kasi Philippines is not ready for online classes. So as mentioned earlier, ang presidente na mismo natin ang nagsabi na napakabagal ng telecommunications network ng internet connection dito sa Pilipinas. So talagang hindi magiging stable yung ilang estudyante or ilang teachers kung magkakaroon talaga ng online class. And yung modular na sinasabi nila, I don't think na magiging effective din siya. But then again, so bilang isang tao, bilang isang mag-aaral na ayoko namang mag-stop sa pag-aaral kasi nga na-delay na tayo ng napakatagal nagkaroon tayo ng K-12 so gusto kong makagraduate as soon as possible gusto kong magkaroon ng magandang trabaho as soon as possible gusto kong yumaman as soon as possible so gusto kong ituloy yung pag-aaral ko so even though labag ako sa mga methods so I still enrolled myself into online classes or sa modular classes kung ano man yung mapipili ko pa so pinag-iisipan ko pa rin siya hanggang ngayon so kung ano man yung mapipili ko so talaga mag-e-enroll ako kasi no choice eh kasi yun nga gusto kong graduate as soon as possible so wala akong magagawa wala namang ginagawang um, hakbang wala namang dinedeclare yung presidente natin or yung gobyerno natin na magkakaroon ng academic freeze diba? so para sa akin it is much better kung magkakaroon ng academic freeze Now let me give my unpopular opinion about this, about the education system in our country right now. Kung ano yung sa tingin ko dapat gawin ng gobyerno. So hindi ko sinasabi na mas marunong ako sa gobyerno, ganyan. So this is only my humble opinion, my personal and unpopular opinion. So sa tingin ko, dapat talaga tayong mag-academic freeze. So wala munang education, ganyan-ganyan, wala munang school year. So dapat i-freeze muna yan and then so kung magkatotoo man yung ina-expect nila na by September magkakaroon tayo ng vaccine. So sa tingin ko doon pwede na tayong mag-resume ng classes kung lahat ng tao or kung majority ng mga tao especially yung may mga history ng COVID, yung mga nag-positive case or yung may yung mga um, nakasama sa contract tracing na patungkol nga sa COVID ay mabibigyan ng vaccine or mass test lahat ng mga magne-negative ay pwede ng mag-face-to-face learning so oo nga ang problema naman dito is yung timeline ng education so paano maituturo lahat from that short time span so sabihin natin na by March dapat tapos na yung March 2021 dapat tapos na yung school year and then mag-start tayo let's say November or December kasi sabi by September daw expected na magkakaroon daw ng vaccine eh diba sabihin natin by November or December magkakaroon tayo ng 
magkakaroon na tayo, magre-re-open na yung klase. So, sa tingin ko, ganun dapat yung gagawin. So, kung sa November magsisimula, November to March. So, ilang buwan din yon November, December, January, February, March. So, five months din. ba diba? So, ang gawin na lang natin, i-fast track yung mga lessons. Wherein, even on weekends, magkakaroon ng pasok. Let's say, Sabado, magkakaroon ng pasok. Gawing whole day yung pasok sa Sabado para lang makatch up, para ma-fast track yung lessons. And even on Sundays, magkaroon ng half-day session na um, sa school ng klase, di ba? In that way, mamamaximize natin yung allotted given time na short time span. And then, mafa-fast track natin yung lessons so maitu- mas maituturo ng mas maigi. So, dyan talaga lalabas yung galing ng mga teacher sa pagtuturo and dyan talaga lalabas yung attentivity ng mga estudyante. Diba? Dyan talaga magpa-focus ng mat- maigay yung mga estudyante lalo na sa mga gusto talagang matuto, gustong makagraduate. So, sa tingin ko, ganun dapat ang gawin ng gobyerno natin patungkol sa education system ngayon sa Pilipinas. Kasi nga, no student should be left behind. Kasi kung ipupush natin itong online classes na to, so maraming mga tao, maraming mga estudyante, maraming mga teachers ang hindi makakasabay kasi nga walang internet connection. And kung yung alternative naman sa walang internet connection, which is yung home-based learning, yung modular classes, so marami pa rin ang hindi makakasabay dyan kasi sa school nga, hirap na hirap na yung mga ibang mga estudyante na matuto even though face to face na yon teacher na mismo yung nagsusubo sa kanila ng information hindi pa rin sila natututo hirap pa rin silang matuto hirap pa rin silang um, makapasa sa exams what more kung magsiself study sila diba? I am not degrading or um, dinadown ang kahit na sino man but that's just it eh yun talaga yung na-observe ko and yun talaga yung reality natin so bilang talaga sa daliri kahit saan kang school pumunta bilang sa daliri ba diba, yung talagang mga nagsashine sa klase yung talagang makikita mong active sa klase mas marami yung mga hirap matuto yung mga mabagal yung um, pick up nila pagdating sa learning so what more kung mag-home base sila ba diba? so talagang mahihirapan sila mapag-iiwanan sila so I really think na yun nga, ganun na lang yung gawin nila which is yung sinabi ko kanina. So, mag-academic freeze na lang muna. Hintayin yung vaccine and kung by September magkaroon ng vaccine, i-distribute agad yan sa mga tao and by November or December mag-reopen ang classes and then end the classes by March or June. ba? Diba? I-fast track lang yung mga lessons and have classes even on weekends a whole day session on Saturdays and a half day session on Sundays. So, it's just a matter of time allocation, time management, di ba? Sa mga systems ng mga departments. So, kung consider lang nila sana yon, kung, kung maririnig lang sila, sana nila to at consider nila, Eddie, lahat ng kabataang Pilipino, lahat ng esadyanteng Pilipino ay magiging masaya, di ba? So, yun lang yung aking opinion about that. So, next is that President Rodrigo Duterte once more pushed for the reimposition of capital punishment specifying the method of lethal injection for heinous crimes related to illegal drugs. 
on his 5th Senate State of the President or State of the Nation Address. Sorry. So, dito naman sinabi ng Pangulo, he, um, he restated ulit na pinupush niya pa rin yung death penalty in terms of lethal injection. So, na maging parusa para sa mga heinous crimes related to illegal drugs. So, sinabi niya na to nung kanyang fourth na sona and then sinabi niya ulit kanina na gusto niya talagang mabalik yung death penalty in terms of lethal injection para dun sa mga talagang heinous crimes na ginagawa ng mga tao, especially if it is related to illegal drugs. So, as we all know, our president really is against drugs. He is really... Um, Ang tawag dito? He is really um, committed against war on drugs. So, talagang anti-illegal drugs etong ating presidente. Kaya sabi niya, magkaroon daw, gusto niya daw magkaroon ng death penalty ulit para sa mga heinous crimes related to illegal drugs. So, next is that President Rodrigo Duterte says, opening the country's economic to pre-COVID-19 levels at this time is not an option. So, kahit saan man naman talagang way tignan. So, hindi talaga maganda na i-reopen yung economy system or ibalik sa dati lahat ng bagay dito sa Pilipinas kasi may COVID pa nga. So, hindi pa natin kayang i-sustain. So, Halos araw-araw nga, libo-libo yung dumadagdag na COVID cases, di ba? So, hindi pa talaga pwede. Hindi pa yan option sa ngayon. Our only option for now is that, ito, yung magkaroon pa rin ng community quarantines and yun nga, umasa sa pagdating ng gamot or ng mass testing. President Rodrigo Duterte reiterates he cannot afford to go to war with China. He reiterates he cannot go to war against Beijing over the South China Sea dispute, even calling himself inutil in that aspect. So, eto naman, diniscuss niya naman yung patungkol dito sa dispute sa South China Sea wherein yung Chinese nga, di ba, inaangkin nila yung mga isla natin. So, ang pahayak dyan patungkol ng ating Pangulo sa kanyang sona kanina is that he cannot go to war to China daw. So, For me, hindi naman kailangan ng digmaan, di ba? For us to defend our um, state um, state rights, di ba? Hindi naman natin kailangan yung makipagdigmaan sa China kasi kahit sa ang aspect matignan, walang-wala tayo sa um, military forces or sa war capacities ng China. So, drug na drug talaga tayo dyan. Isang bomba lang sa atin yan. Wala na tayo dito. So, hindi talaga natin kayang i-afford ang makipagdigmaan or makipagmatigasan ng military sa China. So, we all know that. Even kids know that. So, hindi lang naman yun yung only option, di ba? Para maipagtanggol natin yung karapatan natin dito sa ating mga isla, dito sa ating karagatan. So, there are many ways, there are many methods kung saan pwede nating ipagtanggol yung karapatan natin against China. So sana makita yon ng ating gobyerno and they will insist on proclaiming that rights against China even without going to war against them. So next is that 
President Rodrigo Duterte pushes for more programs to aid overseas Filipino workers who have lost their jobs due to COVID-19 pandemic, including training and scholarships for their dependents during his fifth State of the Nation address. So, eto naman yung pahayag ng ating Pangulo patungkol dun sa mga nawalan ng trabaho ng mga OFW. So, sabi niya, sana daw magkaroon ng mga Um, bagong opportunities, bagong mga program para dito sa ating mga OFW. So hinihimok niya yung ating mga bureauc- bureaucrats, yung ating mga agencies, mga departments para mag-launch ng mga programs para dito sa ating mga OFW na nawalan nga ng trabaho dahil dito sa COVID. And sana magkaroon din daw ng, ng mga iba't ibang trainings and scholarships for their dependents dun sa mga Um, pamilya nila na apektado din. So, yan yung pahayag ng ating Pangulo patungkol dyan. Hopefully na i-hear out siya ng mga taong dapat mag-hear out sa kanya and matulungan talaga itong mga OFWs natin na nawalan talaga ng trabaho, pati yung mga pamilya nila. So, for the last thing na sinabi ng Presidente na sasabihin ko sa inyo, he said that He takes a reassuring reassuring tone amid the COVID-19 pandemic as he claims that a cure is close to being developed. So, yun yung kanyang sinabi na para maging uplifted yung spirits, yung thoughts ng mga kababayan natin na wag na daw tayong panghinaan ng loob, um, mag, maging reassured tayo na yung cure dito sa ating COVID-19 pandemic ay malapit ng maging develop or malapit ng maging available. So, onting tiis na lang daw. So, sana totoo. Sana mangyari talaga. So, that is it guys para sa ating episode for today. So, yun yung mga bagay na sinabi na mga pinili ko na sinabi ng presidente sa kanyang son na kanina. So kung hindi mo napakinggan yung son na kanina and kung concern ka sa mga sinabi niya sa mga nangyayari dito sa bansa natin, so tingin ko magugustuhan mo tong episode na to. So please don't forget to follow us or, or subscribe kung saan platform mo man to pinakikinggan and then share mo na din to sa ibang mga kaibigan para masumikat pa tayo, para mas lumaki pa yung network and capacities ng channel na to. So once again, guys, this is your host trap and this is not your ordinary podcast.